0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Herzlich willkommen zum heutigen Dachdecker Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet alle das neue Jahr gut beginnen. Nochmal alles Gute dafür. Herzlich willkommen, natürlich auch mein Podcast-Partner Michael. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wie ich dich kenne, du hast doch jetzt in den letzten zwei Wochen bestimmt nur faul in der Ecke rumgelegen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich genau wie du. Also ich glaube, wir zwei Hornochsen haben wir wieder voll durchgearbeitet. Ja gut, aber was wollen wir machen? Wir dürfen nicht meckern, wir wollen es ja so. Also natürlich auch von meiner Seite herzlich willkommen, ein frohes neues Jahr. Und äh, den Glückwünsche von Karl-Heinz schließe ich mich natürlich gerne an. Aber wir haben relativ wenig Zeit, erster Podcast in diesem Jahr, und äh, wir wollen Gas geben. Übrigens, ja, wir haben ja schon 2020 angefangen und das ist heute unser 95. Podcast. Und also, gut. und genau in diesem Zeitraum, kann ich mich erinnern, hast du auch angefangen, deinen Betrieb, Karl-Heinz, komplett zu digitalisieren. Und du sagst mir, und du sagst immer wieder hier im Podcast, du stellst hier bei allem, was du tust, zwei wichtige Fragen. Die erste Frage, ist das Best Praxis, was ich mache? Und die zweite Frage, was benötige ich überhaupt, um erfolgreich und auch glücklich zu sein? Und das hat dazu geführt, dass du nur noch mit iPad-only arbeitest. Ähm, du machst aber noch viel mehr und das Coole daran das finde ich auch sehr schön und ich lerne da auch immer sehr viel, dass du uns daran teilhaben lässt. Und jetzt machst du noch Seminare und ähm, teilst dein Wissen dann auch im kolleginnen kollegenkreis Und jetzt sprechen wir nochmal einen Podcast darüber. Also wer mehr über Karl-Heinz erfahren möchte, der schaut mal am besten auf seiner Homepage erfolgreich-handwerker.de vorbei. Wir werden das natürlich auch nochmal in den Shownotes ähm, nochmal mal Heilen. Und wir haben uns im Vorfeld auch so ein bisschen unterhalten, mit was fangen wir in diesem Jahr an. Du sagst, ein Thema beschäftigt dich besonders und äh, das ist auch dann das Thema unseres heutigen Podcast und zwar, wie legt man Daten und Dokumente richtig ab? Das kann ich wunderbar, aber jetzt kommt's, wie findet man sie auch wieder? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Karl-Heinz, auf, raus damit. Ja. Wie
0: gehst du vor? Also das Thema ist mir sehr wichtig, weil ich oft darauf angesprochen werde und ich glaube, ähnlich wie Datensicherung ist es so ein Thema, was sehr stark vernachlässigt wird und man ist einfach nicht produktiv, wenn man Dokumente ständig suchen muss und auch nicht findet. Aber lass uns mal ganz von vorn beginnen. Was sind denn eigentlich Daten und Dokumente und wo kommen diese her? Wir haben Fotos. Ja, also wir, wir reden ja hauptsächlich über Handwerk. Das muss man hier nochmal sagen, falls jemand zuhört, der unseren Podcast noch nicht so lange kennt. Wir sind Unternehmer im Handwerk und deswegen sprechen wir auch hauptsächlich darüber. In der Regel haben wir jeden Tag mit vielen Fotos zu tun. Entweder nehmen wir selber Fotos auf, unsere Mitarbeiter kommen, bringen uns Fotos. Das heißt, die müssen in irgendeiner Form verarbeitet und abgelegt werden. Dann bekommen wir Mails, wir bekommen Faxe, wir bekommen Post, die wir einscannen. Also jeden Tag schlägt einfach relativ viel auf uns ein. Und das Problem bisher ist eigentlich, dass es so viele Orte gab oder gibt, wo man sowas ablegen kann. Es gibt die Festplatte. Das ist ja das, was man eigentlich von früher kennt. Dann gibt es software die selber Daten in der Software speichert. Dann gibt es Cloud-Speicher. Und das Problem ist an all dem, es liegt halt irgendwo im Zweifelsfall, was ganz schlecht ist, mehrfach irgendwo, man findet es nicht, man kann es schlecht teilen und man kann es auch nicht irgendwie schnell drauf zugreifen, wenn man es wirklich benötigt. Und Organisation ist halt das auch nicht.
1: Ja, das ist ein großes Problem, das, das kenne ich auch. Und wir sind auch in diesem Jahr gerade dabei, auch unsere Ablagestruktur neu zu organisieren. Deshalb bin ich auch gespannt, wie in ein Blitzebogen und hoffe, dass ich dann auch sehr viel dazulernen kann. Und ähm, jetzt kommt so ein bisschen, du sagst, du machst alles mit Best-Practice-Prinzip und jetzt kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, wie du dabei vorgehst und was du damit meinst.
0: Genau, also best practice also als ich vor drei Jahren 2020 angefangen habe, mich extrem zu digitalisieren, ist auch der Minimalismus gekommen und habe ich festgestellt, es gibt einfach Dinge, die nicht gut funktionieren. Und deswegen habe ich gesagt, bei Best Practice, ich hinterfrage alles, privat oder beruflich, ist es gut, was ich mache oder kann ich in die Tonne treten? Und das passiert bei mir beruflich auf 30 Jahren Erfahrung als Dachdeckermeister. Aber auch wenn du keine Erfahrung hast, was Best practice ist oder äh, wie man damit umgehen soll, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, wie man entscheiden kann, ob das, was man tut, gut ist oder schlecht ist. Das Erste ist, fühlt es richtig an und was sagt dein Bauchgefühl dazu? Ja, viele, das könnt ihr mir bestätigen, privat und beruflich, Viele beschäftigen sich mit irgendwas und spüren, das ist nicht gut, das funktioniert nicht. Ja, Oder du hast im Betrieb Prozesse, du sagst was, sonst wird falsch verstanden oder falsch ausgeführt und du läufst ständig gegen eine Wand und das ist das Problem. Und die zweite Geschichte eben, das habe ich gerade gesagt, ist, funktioniert der Prozess überhaupt? Das heißt... Ich merke jeden Tag, den, mache ich denselben Fehler in meiner Firma oder privat und jeden Tag laufe ich gegen die Wand und, und es wird einfach nicht besser. Und da habe ich mir dann einfach gesagt, wie kann man das besser machen? Und das ist eben diese beste Praxis und die wende ich bei allem an, was ich tue.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt, also einfach mal zu überlegen, kann hier weniger mehr sein und ist das Kunst oder kann das weg? Also ich sehe das genauso. Wir kriegen Unmenge, viele Daten. Man kann so ein bisschen was, kann man schon organisieren. Wir haben zum Beispiel auch bei uns, ähm, wir haben eine Zeiterfassung und die ist gekoppelt an unser ERP-System. Die Bilder, die werden automatisch bei uns in den Vorgangsordnern des ERP-Systems abgespeichert. So, das war schon mal ein wichtiger Schritt. E-Mails, finde ich, bei uns so eine Katastrophe. Ja, da kriegen wir immer mehr. Jetzt haben wir schon mal im Prinzip äh, Anfrage-E-Mail-Postfach und Rechnungspostfach. Und haben alle unsere ähm, Händler auch angewiesen, uns Rechnungen nur noch digital zu schicken. Also ähm, das ist jetzt auch so ein Prozess, den der ist jetzt gerade so ja angestoßen worden. Und wie gehst du jetzt vor mit Best Praxis in Bezug auf Dokumente und Daten? Also das
0: Wichtigste zuerst, ich habe es schon kurz angeteasert, alles darf nur an einem Ort liegen. Ja, Es kann nicht sein, dass du... Sag ich mal, du hast jetzt ein Projekt Müller und hast aber 50 Ordner, wo irgendwelche Sachen drin liegen. Ja, Die Fotos sind vielleicht auf deiner Kamera drauf, die Briefe liegen in irgendeinem Papierordner. Und dann hast du irgendwelche anderen digitalen Ordner, wo du Sachen speicherst. Dann hat deine Handwerker-Software-Ordner, wo irgendwas drin ist. Das geht nicht. Das kann man so nicht mehr machen. Also das Beste ist wirklich, und da gehe ich wieder zurück, wie vor 30 Jahren, als ich damals den Betrieb von meinem Vater übernommen habe. Das möchte ich mal kurz an einem kleinen Gedankenbeispiel erklären. Und zwar stell dir einfach vor, du hast einen Ordner, einen ganz normalen Papieraktenordner, und der Prozess, den wir alle ja durchlaufen, ist ja, der Kunde ruft an und sagt, will ein neues Dach. Das heißt, du gehst zu einem Termin, früher hat man alles mit Papierfotos ausgedruckt gemacht, dann nimmst du diese Unterlagen, machst sie in die Mappe und stellst diesen Papierordner auf die Seite, bis du Zeit dafür hast, das Angebot zu schreiben. Dann hast du Zeit, schreibst das Angebot, nimmst du die Papiermappe, arbeitest alles ab, schickst das Angebot fort und dann kommt die Papiermappe ins Archiv. Dann ruft dich der Kunde an sagt, jawohl, gefällt mir, wir machen den Auftrag. Dann holst du diese Papier, diesen Papierordner wieder aus dem Archiv raus, arbeitest damit, bis das Projekt abgeschlossen ist, bis du eine Rechnung geschrieben hast und dann stellst du den Ordner wieder ins Archiv und hältst, behältst ihn zehn Jahre dort auf, wenn mal jemand nachschauen möchte. Und das ist der Trick, den ich anwende. Genauso mache ich es digital. Das heißt, diesen Papierordner, den gibt es bei mir nicht mehr, sondern ich habe einen Ordner, der quasi so als digitaler Ordner den kompletten Prozess durchläuft.
1: Das hört sich schon mal gut an. Das heißt aber, du musst auch dann dein Software, dein ERP-System mit diesem, nennen wir es einfach mal Dokumentenmanagement, verbinden. Ja, Das heißt also, du hast quasi die analoge Struktur in die Digitalisierung überführt. Kannst du genau. da mal... Das vielleicht noch ein bisschen detaillierter erklären, wie du das machst, auch mit welchem System?
0: Auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist erstmal, dass ich unterscheide zwischen Privaten, wobei mein Coaching, all die Dinge, die mich sonst auch noch beschäftigen, ähm, auch quasi ähm, verwende, aber ich trenne die beruflichen Daten, also sprich mein Betrieb Der Grund liegt einfach der dran. Irgendwann mal, ich bin jetzt 57, werde ich vielleicht meinen Betrieb auch weitergeben und dann möchte ich quasi per Knopfdruck alles abgeben können. Denn das große Problem ist ja auch, dass du quasi so viel Durcheinander abgelegt hast, dass du bei Betriebsübergaben erstmal alles entflechten musst, ja, ein riesen Und ich sagte jetzt auch so, ich glaube, einen gut digitalisierten Betrieb erkennst du daran. Wenn er auf Knopfdruck in 30 Minuten alles übergeben kann. ja, Ich glaube, dann siehst du, dann ist wirklich alles digital. Deswegen, ich trenne erstmal privat und beruflich und privat verwende ich eine Notizen-App. Und das Coole ist, sei ist nicht gerade egal, welche App du verwendest, ja, das, das kommt dann nachher noch dazu. Das ist schon mal spannend. Aber beruflich verwende ich nur noch eine digitale Baustellendokumentation. Da gibt es gute Systeme. Ich verwende da eine, mit der ich schon lange zusammenarbeite. Wer in unserem Podcast zuhört, weiß, dass ich MemoMeister verwende. Und da fliegt alles rein. Ich trenne das von meinem ERP-System tatsächlich, weil ich lege keinen Wert drauf dass die ganzen Dokumente, quasi das Dokumentenmanagement, mit meinem ERP-System verknüpft sind, weil ich eine spezielle Ablage habe, sodass ich diese Unterlagen sehr leicht finde. Also ich persönlich arbeite so, ich habe eine Software, die in der Cloud läuft, mit der ich Angebote und Rechnungen schreibe, und ich habe eine Software, das ist quasi mein geschäftliches Dokumentenmanagement, wo alle Baustellen, Dokumente drin sind.
1: Okay, und äh, das heißt, du arbeitest quasi... Synchron oder ja nicht ganz synchron. Das heißt also, du hast diese Systeme nicht miteinander verbunden. Was sind dann, was hast du dann für Vorteile bei dieser Art der digitalen Baustellenkommunikation bzw. Baudokumentation?
0: Das ist relativ einfach. Schon mal, du kennst es ja auch von Microsoft 365, OneDrive und Weiß der Teufel was alles. Oder die Standardprogramme, ich hatte 30 Jahre Sage. Das Problem ist halt, dass die Handwerksprogramme, mit denen du Angebote und Rechnung schreibst, sind halt keine Baustellendokumentationen. Eine digitale Baustellendokumentation kann so viel mehr. Und deswegen habe ich gesagt, trenne ich das. Ich habe im Prinzip... Mein, auch, mein erp system ist im Prinzip eine elektronische Schreibmaschine. Natürlich könnte ich das auch verknüpfen, möchte ich aber nicht. Tatsächlich habe ich ein spezielles Ablagesystem, wie ich sowas machen kann. Der Vorteil von der digitalen Baudokumentation ist natürlich, dass ich eine rein projektbezogene Ablage habe mit System, mit Suchfunktionen. Das externe Erfassen von Daten und Dokumenten ist sehr einfach möglich, Mitarbeiter haben auf ihrem Handy eine kleine App drauf, die können das vor Ort abfotografieren, dann landet es automatisch im, im Projekt, also in der digitalen Baudokos, so wie du es auch geschrieben hast. Das hat eine kleine interne WhatsApp-Funktion, das heißt, da ist auch die direkte Kommunikation mit dem Mitarbeiter am Problem möglich. Dann kannst du beliebig Musterdokumente anlegen, das heißt, du hast bei so einer Baustellendokumentation den Vorteil, dass du einen Musterordner anlegst mit allen PDFs und Dokumenten, die du immer wieder brauchst und wenn du dann ein neues Projekt anlegst, sind alle Dokumente gleich schon darin enthalten was ich sehr cool finde bei der Baustellen, die digitalen Baustellendokumentation, alles wird versioniert. Versioniert bedeutet, du hast ja spezielle Zugriffsrechte, also du regelst ganz genau, wer auf was zugreifen kann. Und das heißt, wenn jemand in einem Bild rumzeichnet oder in einem PDF was ändert oder ein Dokument hochlädt, weißt du, wer das war und warum er das gemacht hat. Und du kannst jederzeit zum Vorgängermodell zurückgehen, ähnlich wie es bei SharePoint möglich ist, was aber ein bisschen schwieriger ist. Und du kannst natürlich sehr leicht diese Baustellendokumentation an externe Parteien freigeben. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, dann wird von Anfang an bis zum Ende mein Kunde mit eingebunden. Das heißt, mein Kunde sieht immer instant, was an meiner Baustelle passiert. Rund um die Uhr kann er da reinschauen. Selbst wenn er nicht aufs Dach geht, sitzt er unten im Wohnzimmer und guckt, was wir oben auf dem Dach machen. Weil wir in Echtzeit fotografieren. Für mich als Ehrenämter super, weil egal wo ich bin auf der Welt, ich weiß, was an meinen Baustellen passiert. Das sehe ich in Echtzeit. Und ich kann natürlich Energieberater, Subunternehmer mit einbinden, sodass sie auch immer einen aktuellen Baustellenstand haben.
1: Ja, ist vor allen Dingen auch schön transparent. Der Kunde weiß ganz genau, was los ist und stellt dann keine blöde Frage und hat auch nicht das Gefühl, dass man in irgendwie was verheimlicht. Ja, das ist schon eine, eine coole Sache. Du nutzt ja also Plankraft. Man kann das ja ruhig sagen. An der Stelle für die eigentliche, als eigentliche ERP-Lösung und Memo-Meister für die Dokumentation und für die Kommunikation. Ja, an der
0: Stelle möchte ich vielleicht kurz noch erwähnen, theoretisch kann PlanKraft auch Baustellen-Doku. Aber ich sage jetzt mal, MemoMeister hat halt noch mehr Funktionen, weshalb ich hier tatsächlich zwei Programme verwende. Wenn du jetzt ein kleiner Betrieb bist und auch ein bisschen vielleicht auf die Kosten schauen musst, könntest du theoretisch alles mit PlanKraft machen. Mhm.
1: Ja, das ist. Ähm, ich habe mir das schon ein paar Mal anguckt. Mir gefällt das äh, sehr, sehr gut. Auch wie du das machst und vor allen Dingen, wie du das auch handelst und dann alles im Prinzip mit einem Device, also mit einem Gerät. Also bist da ja sehr iPad ähm, versiert unterwegs. Also wir arbeiten da ein bisschen anders. Wir nutzen zum Beispiel MSoft und äh, arbeiten dann mit SharePoint, OneNote und so weiter. Und für uns ist es so, dass alle relevanten Baustelleninformationen in den Vorgangsordnern bei MSoft liegen, die aber wiederum bei uns in der Cloud liegen, also in der SharePoint. Und dann arbeiten wir mit Teams, um quasi da die Lücken zu füllen. Aber es ist ein bisschen andersrum. Ja, aber bei uns ist es genauso. Wir arbeiten, was das angeht, auch mit zwei Systemen, wobei bei uns eigentlich kein führendes System gibt, weil für uns die Baustellendaten in MSOV genauso wichtig sind wie die in der SharePoint. Aber bei dir ist es halt so, dein führendes System für die Ablage ist quasi dann Memo-Meister, oder? Ja, Obwohl du es mit, mit ähm, Plankraft auch zumindest mal in einer ähnlichen oder abgeschwächten Version auch abdecken könntest.
0: Genau, also das, das, diese Freigaben, also dass du schnell halt mal ein, ein Protokoll schreiben kannst aus deinen Dokumenten oder diese Freigaben, das kann Plankraft halt noch nicht. ne Und Memo-Meister ist einfach schon viele viele Jahre länger am Start mhm. und die können das gut. Und man muss an dieser Stelle sagen, es gibt viele andere Software auch. Für mich ist halt wichtig, ich möchte halt keine Software mehr, die ich installieren muss. Ich habe es schon mehrfach erwähnt in unserem Podcast. Ich miete die Software als Service. Das heißt, mhm. Ich habe einen Browser und damit ist es völlig egal, ob ich einen Microsoft-Laptop, ein iPad, egal mit welchem Gerät ich das habe. Und ich verstehe, warum man das so macht, wie du das machst. Und man muss ja sagen, ich glaube, 80 Prozent unserer Kollegen verwenden solche Systeme nach wie vor. Ja, Was ich aber gruselig finde, ist halt dieser Mischmasch an Software und Vernetzung. Das finde ich ganz schrecklich. Also, ja. Ja, also, und dann funktioniert es mal nicht oder fällt raus. Ja, oder dann allein das Problem manchmal, dass du so privaten onedrive vertraut und dann kommt ein geschäftlicher onedrive und dann fliegt dir das um die Ohren und so. Das hast du halt bei meinem System nicht ne?
1: Ja, das ist schon richtig. Also, Office 365 ist, was das angeht, schon recht steif. Ja, deshalb. Ergänzung. Lass uns weitermachen, genau. Ja, und deshalb ergänzen wir das auch ja. so ein Stück weit mit Meistertast, wo wir noch ein bisschen flexibler sind. Ich glaube, ja. da machen wir mal ein separates Video dazu, um vielleicht mal so die Unterschiede so ein bisschen aufzuzeigen, wie jeder ja. für sich arbeitet. Aber das ist das Coole daran. Also, alle deine iPad-Only-Seminarkunden, ja, und auch die Kunden von Memo Meister die können sich dein Best-Praxis-Video anschauen, das du dazu aufgenommen hast, indem du genau. erklärst. Und ich glaube, das ist auch so das Wertvolle daran, wie du ja. arbeitest. Weil du hast ja, ja auch eine Zeit gebraucht. Das hast du ja nicht aus dem Ärmel nein. geschüttet, nein, nein, nein. sondern du hast das ja erlitten. Ich weiß, es, wir haben da uns ja. oft ausgetauscht. Also und jetzt hast du ein, ein, ein richtig gutes Setup. Ja, und ja. Äh, das kann man sich dann auf jeden Fall mal anschauen. Aber, ja, ich darf vielleicht gerade noch... Und zwar, du nutzt trotzdem, was hast du gesagt, noch Apple-Notizen. Ja, genau. Notizen Apps. Und das ja. könntest du doch auch noch in irgendeiner Form in deiner Baudoko speichern. Weil jetzt wirst du ja dem wieder so ein bisschen untreu, oder?
0: Ja, nee, nee. Also das, der Unterschied ist einfach so, MemoMeister ist halt sehr speziell als Baudoko. Natürlich könnte ich da auch meine privaten Sachen reinmachen. Aber weißt du, wenn du so Systeme hast, wie jetzt Apple oder Windows, kann es ja mittlerweile auch, die native Programme, die standardmäßig von Haus aus dabei sind, dann laufen die einfach richtig gut, auch offline auf dem Gerät ohne dass du Internet hast, du hast immer Zugriff auf deine Notizen und du kannst halt auch viel mehr damit machen. Ja, Und das werde ich auch gleich dann nochmal entsprechend erklären, warum ich das anders mache. Nochmal ganz kurz, also ich habe tatsächlich jetzt in den Ferien ein Video aufgenommen, Best Practice zum Thema Memo-Meister, wie ich dort Ordner anlege und mit Baudoku arbeite. Also wenn jemand iPad-Only-Kunde ist, hat er das umsonst als Update bekommen. Die Memo-Meister-Kunden bekommen das auch umsonst, ähm, weil ich einfach hier auch Memo-Meister gesagt habe, Mensch, ich zeige euch mal, wie ich arbeite. Das Tolle ist, dass die Entwickler das auch da mal sehen, wie es vielleicht besser gehen kann. Ja? Also nicht nur die, die Handwerker, die es benutzen. Ich glaube, das ist schon relativ cool. Das kann man sich gerne mal anschauen, wenn man möchte. Wenn man Memo-Meisterkunde ist, ist es kein Problem. Einfach beim Support anrufen, dann bekommt man die Info zu dem Video und kann sich das dann mal anschauen. Aber lass uns zurückkommen. Der Vorteil von Notizen-Apps und das Coole ist, Michael, es muss nicht Apple-Notizen sein. Es kann OneNote sein, es kann Evernote sein. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ich bin wieder ein bisschen auf Evernote zurückgekommen. Du brauchst erstmal eine Notizen-App, weil die halt so tief in das Betriebssystem eingebunden sind. Und da ist auch mein Tipp, nimm die Notizen-App, die bei deinem Betriebssystem dabei ist. Bist du ein Apple-Jünger, nimm Apple-Notizen. Bist du ein Windows-Jünger, nimm äh, OneNote. Wobei es mittlerweile ja auch, du kannst es ja auch auf unterschiedlichen Systemen installieren. Es läuft ja auch auf beiden. Und der wichtigste Ordner oder die wichtigste Mappe, die ich in so einer Notizen-App immer anlege, ist meine Inbox. Weil ich habe einfach festgestellt, egal bei welchem System ich arbeite, ich liebe inbox e mail zero Das heißt, mehrfach am Tag, spätestens am Abend muss mein E-Mail-Post ein ganzfach leer sein. Und das Tolle ist halt bei Apple oder bei Microsoft, du kannst aus Outlook oder aus Apple-Mail ganz leicht die Daten in so eine Notizen-App reinschieben. Und das ist das Faszinierende. Ich gucke also immer an, mein Apple-Programm, mein Mail-Programm, ist die E-Mail so, dass ich die innerhalb von zwei Minuten bearbeiten kann, dann erledige ich es sofort. Wenn ich sie nicht in zwei Minuten erledigen kann, dann schiebe ich sie in die Inbox rein, die gucke ich einmal am Tag an und dann entscheide ich, ob ich es abarbeiten möchte oder ob ich es terminiere, damit ich es zu einem späteren Zeitpunkt ablegen kann. Also das ist, glaube ich, eine sehr coole Geschichte. Das habe ich bei Memo Meister auch gezeigt. Du brauchst eine Inbox, weil du einfach, nicht alles über das Mail-Programm machen kannst. Ein Mail-Programm ist kein Ablagesystem, das sollte man auch so nicht mitarbeiten. Interessant ist übrigens, und das ist so eine neue Erkenntnis der letzten ein, zwei Monate, ich brauche kein To-Do-Programm mehr, weil der Trick besteht darin, dass du quasi in Apple-Notizen auch Checkboxen, also Aufgaben, anlegen kannst. Und jetzt kommt das Spannende. Du legst nämlich die, die Aufgabe bei der Notiz ab. Und das Coole ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein neues Seminarvideo aufnehmen zum Thema XYZ, dann kann ich erstmal in einer Notiz zu diesem Thema alles sammeln. Ich schmeiße da Fotos rein, ich schmeiße da Links rein. Das heißt, es wächst und wächst. Ich kann reinschreiben, ich kann reinzeichnen. Und dann mache ich dort eben auch Aufgaben mit Checkboxen. Und jetzt kommt der Trick, du kannst bei allen Notizen-Apps hingehen und kannst sagen, ich mache jetzt einen intelligenten Ordner oder Mappe oder wie auch immer. Und dann sagst du, zeig mir in dieser Mappe bitte alle Notizen an mit Checkboxen, die noch nicht abgehakt sind, also nicht mhm. erledigte Aufgaben. Und das ist richtig cool. Und bei Apple kannst du dann auch ein Widget machen, das heißt, du hast dann sogar auf deinem Hauptbildschirm noch das Ding. Und der Unterschied zur Erinnerung besteht jetzt darin, wenn du vorher eine Erinnerung gehabt hast, klar, die konntest du auch mit anderen Sachen verknüpfen. Aber im Prinzip brauchst du jetzt keinen Aufgabenprogramm mehr, weil du über diesen intelligenten Ordner sofort entsprechend in deine Notizen reinspringen kannst. Und das ist schon sehr, sehr cool, Michael.
1: Ja, also man muss ja dazu sagen. Apple ist schon cool, ja. Ich habe es ja erzählt. Ich habe mir jetzt auch einen Mac gegönnt und bin da total happy, weil das ist so performant und ja und auch diese Apple Notizen. Du hast die überall. Du hast sie auf deinem Mac, du hast sie auf dem iPad, du hast sie auf deinem iPhone und so weiter. Das ist schon cool. Wobei die Office 365 Welt mit OneNote Outlook und so weiter, die kannst du auch ganz gut auf dem Mac ja. bedienen. Also man merkt da immer mehr, es gibt da durchaus auch Synergieeffekte. Aber gehen wir mal ein Stück weiter. Also Daten, Dokumente abzulegen, ist gar nicht so schwer. Ja, Einfach irgendwo zack rein, aber schwierig ist es, eine gute Struktur aufzubauen und die Dinge wieder zu finden. Das ist so ein Stück weit äh, die große Herausforderung. ja, Wie geht man damit um bzw. wie gehst du damit um? Was hast du da für Tipps für uns? Also das
0: Erste ist, bei einer digitalen Baustellendokumentation brauchst du ein Ordnersystem, wie du es früher als Regal gehabt hast. Ne? Ein Regal, wo Angebote drinstehen, ein Regal, wo Rechnungen drinstehen, ein Regal, wo Aufträge drinstehen. Und das habe ich in Memo Meister angelegt. Dafür gibt es eben das Beispielvideo. Und privat ist es einfach so, dass du dir halt einfach überlegen sollst, wie du so eine Struktur aufbauen musst. Und jetzt kommt das Spannende. Wir alle kommen in ein Zeitalter der nicht organisierten äh, Information die auf uns einschlägt, die du gar nicht bewältigst. Es kommt einfach so viele Sachen. Klar, du kannst es dann auch alles auf eine Festplatte schmeißen und die Suchfunktionen werden ja auch immer besser. Und das ist übrigens auch ein Grund, wo ich, glaube ich, den Riesenvorteil von KI, also künstlicher Intelligenz, sehe, weil die, aber jetzt gruselt es wahrscheinlich, Datenschützer, ja, weil die natürlich deine Festplatte kennen, die durchsucht und dir dann anzeigt, was du gerne haben möchtest. Also das, was du selber über die Suchfunktion nicht findest, das ist da halt so eine Geschichte. Übrigens eine digitale Baustellendokumentation, die indiziert auch das PDF selbst. Das heißt, ähm, nie, früher konntest du ja irgendwie nur nach dem einen Namen suchen. Mittlerweile können die modernen Systeme ja auch den Inhalt des Dokumentes erkennen und mhm. Volltextsuche machen. Das ist auch schon richtig cool. Also, das was auf so reinprallt und was wir einfach irgendwo reinschmeißen, das nennt man den Umgang mit unstrukturiertem Wissen. Kann man machen, ist aber nicht effizient, weil da suchst du dich zu Tode. Mhm. Viel cooler und viel besser ist es, wenn du hingehst und dir erstmal eine Struktur aufbaust. Das heißt, strukturiertes Wissen, also ein Ablagesystem, wo du alles nachher wieder findest, also... Noch nochmal kurz erklärt, kein System, wo alles wild drin liegt und du über eine Suche die Sachen suchst, sondern wo du im Prinzip wie früher schön Ordner anlegst und sagst, wenn ich eine Rechnung suche, dann gucke ich natürlich zuerst mal den Rechnungsordner rein und so gucke mir nicht alle 50.000 anderen Ordner an. Und dafür brauchst du ein System.
1: Okay, das heißt also, du legst quasi ein strukturiertes Ordnersystem auch bei dir in Memo-Meister an. Das Genau. Wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch die Möglichkeit einfach zu sagen, wir haben Chaos, ja, wir suchen alles im Prinzip über die Suche oder wir machen ein System über Verschlagwortung. Also das machst du dann auch nicht, sondern du legst ein Ordnersystem an, wo du sagst, okay, da sind die Angebote, da sind die Rechnungen, da ist mein Kunde und du gehst dann quasi iterativ vor und holst hier die ganzen Informationen.
0: Genau, also Labels oder Tags, wie man so schön sagt, verwende ich auch, aber in der Notizen-App, ähm, da kann ich einfach Dinge schnell auch finden, wenn ich jetzt irgendwie nach iPad-only oder weiß ich was suche, kann man solche Tags noch geben, es geht übrigens im Memo-Meister auch. Also bis Mitte 2023 war ich mir tatsächlich auch immer so unsicher, das ist jetzt immer wieder bei dem Bauchgefühl, ich habe mich nicht wohl gefühlt mit meinem Ablagsystem, es war nicht perfekt, also es hat mich einfach gestört, und ich habe vieles ausprobiert und ich war nicht so richtig glücklich. Was schon immer gut funktioniert hat, war die Ablage meiner Projekte. Denn bevor ich auf die digitale Baustellenmarke mapen umgestellt habe, habe ich 30 Jahre lang Sage, meine Handwerker-Software, dafür genutzt. Und da war es so, du hast im Prinzip einen Kunden angelegt und dann konntest du zu dem Kunden beliebig viele Ordner anlegen und hast dann dadurch die, die Projekte reingeschmissen im Prinzip. Und wenn du dann ein Projekt gesucht hast, hast du gewusst, aha, das war der Kunde Müller. Dann hast du dort reingeschaut und dann hast du das Projekt auch gefunden. Was ich schon immer gemacht habe, das war, dass ich meine Ordner eine spezielle Bezeichnung gegeben habe. Und ich glaube, das ist das Coole daran. Und damit habe ich in den letzten 14 Tagen viele Leute verblüfft, weil sie es so noch nicht kannten. Ein Ordner hat bei mir keine Projektnummer, sondern ein Ordner hat bei mir immer dieselbe Bezeichnung. Und das war früher schon mit Papier so und digital jetzt erst recht. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Projekt anlege sei es jetzt in Memomeister oder auf meiner Festplatte, dann hat ein beruflicher Handwerksordner bei mir die Bezeichnung Straße, Ort, Kundennamen. Also Musterweg 12, Musterhausen, Mustermann. Der Grund dafür ist schon damals über die Suche, dass du das immer wieder findest. Du find, weil das Haus wird, klar, wenn es abgerissen wird, dann ist es auch nicht mehr da. Aber der Kunde kann zum Beispiel das Haus verkaufen. Aber in der Regel wird auch, und so ist es tatsächlich, ich kann 30 Jahre zurückschauen und finde noch Projekte, die mein Vater und ich gemeinsam gemacht haben, weil ich weiß, oh, der Herr Müller ruft an, habe ich übrigens jetzt schon mehrfach erlebt, dass ein Kunde anruft, sagt, mein Flachdach ist undicht. der Vater hat es vor 40 Jahren gemacht oder vor 30 Jahren gemacht. Und fast immer finde ich noch Unterlagen dazu, weil dann sage ich, wo wohnen Sie denn? Dann sagt er, ja, Musterweg 12 in Musterhausen. Dann, dann finde ich das, weil dieser Ordner existiert digital. Und das habe ich einfach auch so in MemoMeister übernommen und das hat sich brutal gut bewährt. Und als ich dann eben 2021 auf iPad only übernommen habe, habe ich das System einfach direkt mit übernommen.
1: Okay, also Name, bzw. Straße, Straße, Ort Ort Name. und Name. Und dann hast du immer den Ordner, wenn den Name, die immer. Straße, des Ort. Und das findest du ja. Beim Ort wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger. Wenn du Freiberg eingibst, dann, ähm, ja, dann wird es ja. wahrscheinlich äh, sehr, sehr Geht gut.
0: Das geht wirklich erstaunlich gut. Und der Vorteil ist, das ist, glaube ich, das System, was wir uns vorstellen müssen beruflich. Du hast einfach einen Aktenordner für ein Projekt und der begleitet dich über die komplette Lebenszeit des Gebäudes.
1: Okay, also ich habe das kapiert, wie du jetzt dein berufliches Ablagesystem handelst und wie machst du das jetzt privat? Machst du machst du nicht über Doku, also über die Baudoku, nee. sondern machst du über Notizen? Oder? Genau,
0: tatsächlich war ich mir früher auch nicht sicher, welches Notizen-App ich verwenden sollte. Heute ist meine Empfehlung ganz klar. Nimm du die, die bei deinem Betriebssystem dabei ist. Und wenn du dann vielleicht, sage ich jetzt mal, mit OneNote, ich, ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen, die OneNote lieben, ja, ich mag es nicht, aber manche mögen dann behalte es. Und wenn du dann ein Apple-Gerät hast, hast du ja auch schon gesagt, dann kannst du da auch OneNote weiter. Das ist nicht der Trick. Der Trick besteht darin, dass du dir auch auf deinem Notizen-App-Ordnersystem überlegst, wie du Dinge ablegen willst. Und ich war, wie gesagt, bis Mitte 2023 sehr unsicher und habe tausend Sachen ausprobiert und war nie so richtig glücklich, und ich schaue ja wie du auch viele YouTube-Videos. Das ist übrigens auch cool mit der Meta Quest brille die ich habe. Die benutze ich 50 Prozent zum Arbeiten, aber 50 Prozent bilde ich mich weiter, weil da kann man sagenhaft, also YouTube VR auf so einer Datenbrille ist extrem beeindruckend, muss ich also ganz ehrlich sagen. Müsste mal ausprobieren. Also auf jeden Fall bin ich da auf den Tiago Forte aufmerksam geworden. Und der Tiago Forte hat ein System eingeführt. Und das war... Der Missing Link, der mir immer gefehlt hat, die, die, die Verknüpfung, wo ich gedacht habe, wie lege ich denn meine Daten ab. Und wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das mal auf YouTube anzuschauen, ist allerdings das meiste in Englisch. Ich werde es aber in den Show Notes den Link mal mit reinnehmen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich es als Best Practice für mich erkannt habe und sofort übernommen habe. Und jetzt muss ich es natürlich kurz erklären. PARA steht für, jetzt kommen englische Begriffe, Project, Area, Resource und Archiv. Keine Angst, ich erkläre es gleich noch auf Deutsch. Also, entsprechende Ordner oder Mappen oder Notizbücher legt man an. Das heißt, wenn du jetzt ein leeres OneNote hast oder ein leeres Apple-Notizen, dann legst du als erstes mal einen Projektordner an, also Projektordner. Also, P, das P steht für Para, also, das, das P steht für den P im Para. Das heißt, als er ein, ein Notizbuch, bei, ich weiß nicht, wie heißt bei OneNote, wenn du sind Notizbücher, die du du kannst beliebig viele Notizbücher also, anlegen, ja, oder? Notizbücher, ja. Und in diesen Notizbüchern kannst du beliebig viele Unternotizbücher anlegen. Ja, so genau. 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 So ist es bei allen Notizensystemen. Also ich würde als erstes jetzt, wenn ich ein leeres Notizensystem habe, würde ich als erstes ein Notizbuch oder einen Ordner anlegen, der heißt Projekte. Und da kommt alles rein, also da könntest du jetzt zum Beispiel, so wie wir es zuvor gesagt haben, wenn jetzt einer sagt, nee, ich will kein Memo-Meister, ich möchte es mit meiner Notizen-App machen, dann könntest du theoretisch jetzt sagen, okay, unter Projekte kommt jetzt ein Ordner, Dachdeckerbetrieb, und da legst du dann mit diesem System, wie ich es vorher gesagt habe, Straße, Ort, Name, legst du jetzt lauter Ordner oder Notizbücher an, wo dann die entsprechenden Projekte sind. Dann kannst du immer das schöne in Projekten zuordnen. Der Vorteil ist, früher in meinem System, als ich noch auf der Festplatte gearbeitet habe, habe ich quasi unter dem Hauptnamen des Ordners, also Straße, Ort, Kundenname, dann die Jahreszahlen abgelegt. Das brauchst du beim Notizbuch nicht, weil bei einem Notizbuch oder auch beim Memomeister ist die neueste Information immer oben und du kannst hierarchisch über den Zeitverlauf nach unten durchblättern. Also Project, das P in dem Para steht für Projekte, die kurz- oder mittelfristige Tätigkeiten haben und die ein Enddatum haben. Da kommt alles rein, was irgendwann mal fertig ist. Ein Projekt muss irgendwann mal zu Ende sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache ein neues Seminar XYZ, dann würde ich jetzt ein neues Notizbuch im Ordner, im Notizbuch Projekt anlegen XYZ und da wird alles reinkommen, was damit zu tun hat und irgendwann mal ist es fertig. Dann kommen wir zu dem nächsten Obernotizbuch, das AREA und das steht im Deutschen für Bereiche. Bereiche sind Dinge, mit denen du dich immer beschäftigst, immer wieder. Ja, Die haben kein Enddatum, das kann Hobby sein, das kann wie bei uns Ehrenamt sein. Also ich habe zum Beispiel in meinem Notizen-App, habe ich jetzt ein Unternotizbuch, das heißt ZVDR Da kommt alles rein, was mit unserem Zentralverband zu tun hat. Oder ich habe alles Podcast, da kommt alles rein, was mit unserem Podcast zu tun hat. Bereiche sind Dinge, die nie fertig werden, Ja, aber mit denen du ständig arbeitest. Weil wenn es fertig ist, kommt es später ins Archiv, da kommen wir dann auch noch dazu. Oder auch für meine Tätigkeit als Coach. Das heißt, das ist das A in dem Param und es steht für Bereiche. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist Ressourcen. Wir bekommen ständig tolle Informationen, ein YouTube-Link, ein Bild, eine Textnotiz oder egal was auch immer. Das musst du ja auch irgendwo ablegen. Und das sind Ressourcen. Da legst du alles rein, was irgendwann mal für dich wichtig sein könnte. Das hat keine aktuelle Priorität. Aber ich mache zum Beispiel so, dass ich im Bereich Ressources, also Ressourcen, das heißt, das Notizbuch heißt bei mir auch so, da habe ich dann zum Beispiel einen Ordner drin, Amateurfunk, Coaching, Freizeit. Und jetzt, egal, wenn ich eine E-Mail bekomme, eine Nachricht, einen Film sehe, einen YouTube, dann landet es in dem Bereich Ressourcen, in dem entsprechenden Bereich. Das hat dann den Vorteil, dass ich, wenn ich irgendwo mal zum Beispiel für mein Coaching ein neues Seminar mache, dann weiß ich, aha, irgendwo in meinen Ressourcen habe ich mir dazu schon mal was notiert. Und dann finde ich das sehr schnell und kann das wiederverwenden. Und der letzte Punkt im Para ist Archiv. Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wenn ich einen Bereich nicht mehr brauche, wenn eine Ressource veraltet ist, dann landet die im Archiv, dann ist sie nicht weg, sondern wenn ich später mal in zehn Jahren vielleicht denke, da war doch mal was, dann kann ich das eben entsprechend auch machen und wieder verwenden. Also para ist quasi vier Notizbücher, Projekte, Bereiche, Ressourcen und Archiv, wo du weitere Unternotizbücher oder Kapitel hast, die du dann denen entsprechend zuordnest. Sensationell, Michael.
1: Wow, hört sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool, spektakulär an. Und das bildest du dann auch jetzt in Apple Notizen ab?
0: Genau. Ich habe ja ich mache auch gerade ein neues Seminar, was es dann auch online gibt zu dem Thema. Sprechen wir nachher noch kurz drüber. Und ähm, ich habe das zuerst mit Apple Notizen gemacht. Tatsächlich habe ich vor drei Wochen wieder zu Evernote gewechselt. Und der Grund ist, ich liebe ja die Software, die von Haus aus dabei ist. Und meine Empfehlung ist, nimm immer erst das, was du hast, ja, bevor du irgendwas anderes ausprobierst. Denn erst wenn du was, was brauchst, was deine Software nicht liefert, würde ich mich mal nach einer anderen Software umschauen. Evernote ist der Grund, ich habe das, glaube ich, ich, weiß gar nicht, wie lange es Evernote gibt. 20 Jahre, weiß nicht, habe ich damals schon Evernote verwendet. Evernote hatte den Vorteil, wie Memo Meister und Plankraft auch, es läuft auf allen Computern, uns läuft als Cloud-Software und es gibt Apps dafür. Und das ist halt das Coole daran. Und der Grund, warum ich das jetzt wieder verwende, ist, wir haben ja schon gesagt, ich hatte mal kurz Apple To Do verwendet, verwende ich jetzt, äh, Microsoft To Do verwendet, verwende ich jetzt auch nicht mehr. Die Quest-Brille hat halt ein Android-Betriebssystem. Und wenn ich jetzt in meiner Freizeit auf der faulen Haut liege, ja, und gucke mir YouTube-Videos ein, und mir fällt was ein, dann möchte ich jetzt nicht die Brille absetzen und mir das notieren, sondern möchte ich in der Brille drin schnell die App aufrufen und meine Notiz dort machen. Das heißt, wenn ich jetzt ein tolles YouTube-Video sehe, öffne ich einfach Evernote in, in der Apple Quest-Brille oder auf all meinen anderen Geräten und kann dort meine Notizen machen. Und da habe ich jetzt einfach dieses Parasystem auch entsprechend abgebildet und es funktioniert relativ cool. Was mich beeindruckt hat, das gibt es aber noch nicht lange bei Evernote, ist KI, künstliche Intelligenz. Und zwar Evernote hat zwei Funktionen, die halt jetzt Apple Notizen oder OneNote nicht hat, wenn du in, in Evernote eine Notiz anlegst. Also erstmal, ich bilde dort dieses Parasystem auch ab. Ah, fällt mir noch was ein, was ganz Wichtiges. Der, der Diego Forte geht übrigens noch weiter. Ne? Der sagt, wenn du das Parasystem, wenn du sehr viele Sachen hast, die du auf einer Festplatte speicherst, deine Aufgaben lieber über ein Aufgabenprogramm organisierst und dann noch die Notizen-App dann würdest du theoretisch dieses Parasystem gleich überall ablegen. Das könntet ihr übrigens zum Beispiel so in, in, in SharePoint oder OneDrive machen. Das mhm. heißt, theoretisch könntest du sagen, du legst dir das System auf deinen privaten Apple Notizen an, in SharePoint, in also dieses Parasystem, P-A-R-A, -A, diese vier Notizbücher. Der Diego Forte legt es einmal in der Notizen-App an, legt es einmal in der Aufgaben-App an und legt es auf der Festplatte an. Dann weißt du ganz genau, wenn du jetzt eine Notiz hast, wo es vielleicht ein, ein Video gibt mit 100 Gigabyte, ja, was du nicht in die Notiz reinmachen kannst, dann weißt du, wo du auf der Festplatte suchen musst, damit du dieses Video findest. Du kannst es dann auch verknüpfen, wenn du möchtest. Und du könntest noch eine Aufgabe in Apple Erinnerung oder in Erinnerungen anlegen. Also dieses Parasystem, ich mache es nur noch mit einer Notizen-App und jetzt komme ich wieder zurück zu Evernote. Das glaubst du nicht. ne? Die haben tatsächlich KI schon mit integriert. Evernote ist nicht sehr teuer, kostet ein paar Euro, äh, wenn man sich das mhm. kauft. Und äh, da lade ich alles hoch. Stell dir vor, du legst jetzt eine Notiz an mit Fotos, mit handschriftlichen Notizen, mit Text und sonst irgendwas. Dann kannst du jetzt in Evernote äh, zur, zur Evernote sagen, zur KI von Evernote, mach mir die Notiz mal bitte in schön. Mhm. Und dann okay. wird quasi formatiert, schön gemacht. Also dann wird neu strukturiert, verbessert, Text wird verbessert. Das heißt, du hast plötzlich eine einer hässlichen Notiz, die du vielleicht so hingeschmissen hast, plötzlich eine strukturierte Notiz. Das ist schon echt toll. Und was jetzt noch viel weitergeht, das ist das, wo wir vorher schon mal ganz kurz gesprochen haben, Evernote hat auch KI in der Suchfunktion drin. Das heißt, stell dir vor, ich würde jetzt ohne mehr viel Mühe, was weiß ich, Tank belege. Keine Ahnung, ja, habe ich nicht, aber angenommen der Fall. Oder du bist viel als Freelancer unterwegs und hast halt überall Rechnungen und Sachen, die, die du halt später irgendwann mal brauchst, um die ab, fürs, fürs Finanzamt abrechnen zu können. Oder wie ich jetzt, dass du halt viele YouTube-Videos zum gleichen Thema hast. iPad-only oder weiß der Teufel oder hier Para. Dann hat jetzt Evernote nicht nur die Volltextsuche, wie man sie schon immer herkennt. Das heißt, du suchst nach einem Thema oder nach einem Textschnipsel, sondern du kannst Evernote sagen... Zeig mir bitte alle Handbelege für das Jahr 2023 an. Mhm. Zeig mir bitte alle YouTube-Videos, die ich zu dem Thema iPad-only toll finde. Und jetzt greift die KI ein. Die KI durchsucht nämlich, weil es eh online ist, weil eh alles in der Cloud liegt. Das gruselt manche die Vorstellung. Ja, mich nicht. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil die guckt ja nur meine Notizen an, hoffe ich jetzt mal. ja. <lacht> Aber der Vorteil ist tatsächlich der, dass du jetzt völlig neue Suchfunktionen bekommst. ne? Oder du kannst also wirklich auch sagen, ähm, ich hole jetzt mal aus, ähm, wir waren doch mal vor drei Jahren, war ich doch mal mit meiner Frau in Spanien, ich weiß den Ort aber nicht mehr und dort haben wir total gut gegessen. Was war denn das? Solche Dinge kannst du dann jetzt. Und das ist das Neue, was jetzt auf uns zukommt.
1: Ja, also Evernote, ich kenne das ja auch, ich habe das früher auch im Einsatz gehabt. Ich war immer fasziniert von den Suchfunktionen, ja. die das hat. Ich habe zum Beispiel sehr oft auch diese visitenkarten -Funktion genutzt. Das heißt also, der hat automatisch erkannt, dass eine ja. Visitenkarte ist, hat dann auch alles gespeichert und du konntest dann deine, über die Telefonnummer, über den Namen und so weiter suchen. Ja, sehr, sehr cool, was es da alles gibt und vor allen Dingen, wie rasend schnell das weitergeht. Und jetzt würde ich ganz gerne mit dir nochmal über deinen Desktop, von deinem iPad, bzw. von deinem Device, was du sonst so nimmst, ähm, und dann über die Widgets genau. sprechen. Also das heißt, du nutzt Widgets, um dann auch immer wieder zu sehen, wann du was wie zu erledigen hast. Also, genau. also vielleicht, vielleicht kannst du da mal sozusagen, und wenn, wenn ich jetzt schon mal zu Wort komme, da, dann stelle ich die zweite Frage. Äh, wir haben am Anfang, haben wir die Begrifflichkeit Live Operating System genutzt. Was hat es damit auf sich? Genau,
0: zwei total spannende Themen. Also das erste ist natürlich, ähm, du kannst ja Daten überall speichern. Aber was ist jetzt für dich wichtig? Was musst du jetzt gerade machen? Oder morgen? Oder in einer Woche? Und der Vorteil von modernen Systemen, Apple macht es das perfekt, ja, dass du im Prinzip Notizen-Apps oder überhaupt alle Apps, die Widgets anbieten, für Evernote gibt es es natürlich auch, dass du dir deinen Stadtbildschirm so konfigurieren kannst, dass der dir alles anzeigt bei mir. Und das sehen wir ja, das Podcast-Bild, was diesmal dabei ist, Michael, mhm. was du noch ein bisschen überarbeitest, das zeigt mein Demo-Dashboard. Und da siehst du den Kalender, du siehst das aktuelle Wetter, du siehst wichtige Notizen und Aufgaben, die für mich wichtig sind. Also du kannst, wenn du mal dieses Parasystem übernommen hast, kannst du dir sehr, sehr schön auf einem Dashboard, sagt man ja modern dazu, jeden Tag oder jede Minute, wenn du Bock hast, anzeigen lassen, was jetzt gerade für dich wichtig ist. Und damit kommen wir zu einer Struktur des Lebens. Und das ist jetzt im Prinzip das Live-Operating-System. Ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen. K könnt ihr auch mal googeln. Gibt es auch unzählige YouTube-Videos dazu. Die meisten allerdings auch auf Englisch. Für mich ist Englisch kein Problem. Ich bin ja auch Privatpilot. Ich spreche quasi fast natürlich Englisch und kann es auch lesen und anhören. Und da bin ich auf dieses Live-Operating-System aufmerksam geworden. Und der Gedanke ist einfach der, schau mal, Michael, oder auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder von euch weiß, wo er im Leben hin will. Aber habt ihr das klar formuliert? Habt ihr eure Ziele mal irgendwo aufgeschrieben? Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, äh, wie es funktioniert? Michael und ich, ich darf das Michael jetzt so sagen, überlasten uns permanent, indem wir ständig neue Sachen machen. Ja, mhm. Das müssen wir ändern. Das ist für mich eines der großen Ziele. Das wird sich bei mir in den nächsten Monaten ändern. Ich habe da schon viele Dinge auf den Weg gebracht. Die Idee an so einem Live-Operating-System könnte sein, dass du... Bleiben wir mal in der Papierebene, den eine riesen Tafel an die Wand hängst und da schreibst du drauf, deine Ziele für dieses Jahr, für nächstes Jahr, wo will ich in zehn Jahren sein. Dann schreibst du zum Beispiel drauf, was muss ich gerade aktuell tun, was ist wichtig, meine Seminare, Weiterbildung, Mitarbeiterschulungen. Also all das, was dich jetzt gerade bewegt und was dich zukünftig bewegt, musst du irgendwo aufschreiben. Und Unser Gehirn ist halt ein schlechter Datenspeicher, ja? Immer mal wieder, wir fahren irgendwo mit dem Auto, fällt uns ein, Mensch, das wollte ich doch noch machen. Ja? Oder im Gespräch mit irgendwelchen Leuten fällt dir ein, oh, das wollte ich doch noch mal ausprobieren. Und dann fällt dir ein, oh, für deinen Partner solltest du ja auch mal wieder was tun, damit er glücklich ist. ja? Also es sind so viele Dinge. Und das Live Operating System sagt einfach, dass du jetzt der Notizen-App deiner Wahl nimmst, dieses Parasystem als Grundstock nimmst, um dort dich erstmal zu strukturieren, dann diese Dashboard-Widgets und überhaupt diese Strukturen aufbaust, damit du mal dein komplettes Leben abbildest. Und das kann man wie diese weiße Wand, die man an der Wand, also die Tafel, die man an der Wand hängen kann, kann man das in, diese, in, das, in dieser Notizen-App abbilden. Das ist jetzt vollumfänglich äh, auszuführen. Das wird den Podcast komplett sprengen. Da machen wir mal ein extra Seminar drüber. Aber wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehle ich tatsächlich mal auf meine Homepage zu schauen. Ich denke, so in 14 Tagen wird dieses Live-Operating-System basierend auf diesen Notizen-Apps, die wir gerade besprochen haben, am Start sein. Ich benutze es jetzt seit etwa drei Monaten und bin echt happy damit.
1: Wow, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ja, du hast ja schon gesagt, kann nicht, wir beide. Ja, wir machen einfach zu viel, weißt du das? Ja, wir haben jetzt unsere Betriebe, die haben wir ganz gut im Griff, würde ich jetzt mal sagen, bei aller Demut. Das läuft doch einigermaßen. Und jetzt haben wir wieder neue Projekte. Du mit deinem Seminar. Ich habe auch so ein paar Dinge. Ich glaube, dieses Jahr wird auch einiges von uns beiden ja, noch kommen. Und äh, dürft ja gespannt sein.
0: Ja, ich weiß es schon, ja. Ich weiß schon, was bei Michael kommt. Michael weiß, was bei mir kommt. Wir ja, werden im Podcast immer wieder drüber sprechen, also dürft ihr echt gespannt sein.
1: Ja, dieses Jahr ist auch für uns, für mich, auch bei uns im Unternehmen so, das Jahr der Veränderung wird sich einiges verändern. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, wir müssen vielleicht auch mal dem Alter entsprechend irgendwann mal einen Gang runterschalten,
0: oder? Ich glaube, also, wir müssen glücklicher werden. Ja? Und das gilt, glaube ich, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja. draußen. Ähm, wusstest du, dass zwei Drittel der Gesellschaft eher zur Depression neigt und immer unzufrieden ist? Das kann doch nicht wahr sein. Michael, daran müssen wir was ändern.
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich bin nicht unglücklich. Also ähm, ob ich jetzt sagen würde, ich bin 100% glücklich, das ist ein anderes Thema, aber ich bin nicht unglücklich. Es ist alles okay, ich würde und wollte auch nichts ändern. Nur das Einzige, heute ist der 6. der Erste, ja, am Montag fangen wir an zu arbeiten, und ich bin müde, ja, weil ich, ja, auch, genau wie du auch ja, durch die Vorbereitung, hab, ja. ja. Und da glaube ich, da sind wir, was das angeht, schlechte Vorbilder. Und daran müssen wir arbeiten, Karl. Aber also, das kriegen wir also, hin, ne? Ich habe da meinen
0: Plan und den, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns noch in den nächsten Monaten weiter verfolgen und auch in den nächsten Jahren, die werden schon noch sehen, wo Michael und meine Reise hingehen. Das wird nicht immer so bleiben. Nein, ich bin auch glücklich, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann glücklicher sein, wenn man es richtig ja. macht. Ja. Und ich sag mal so, und du weißt es auch, und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen wissen es auch, 90 Prozent Best Practice oder gutes Leben erreicht man relativ schnell. Ab die letzten 10 Prozent, ja, das ist echt anstrengend. Ja. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen besser organisiert, dann kann man das schneller erreichen.
1: Ja, und da sind wir ja auch beim Thema und auch direkt schon beim Schluss. Und da hoffen wir, dass wir mit unserem Podcast auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, vielleicht so ein paar Anregungen geben, vielleicht noch ein bisschen Bock und Lust machen auf das eine oder andere. Das wäre im Prinzip schon unser Wunsch auch für dieses Jahr wieder aufs Neue. Und deshalb auch deshalb geben wir Gas und an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für eure Geduld, für auch die Geduld in den letzten Jahren, dass ihr heute auch wieder zugehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir werden wieder mit spannenden Themen um die Ecke kommen. Und Karl-Heinz, auch an dieser Stelle für dich an dich nochmal vielen Dank. War sehr, sehr interessant. Ich lerne auch immer sehr viel und bin auch immer hochmotiviert nach unserem Podcast. Ja, ja. So viel ist mir
0: umgekehrt, wenn, wenn ich mit dir Fachtechnik mache. Ne? Da denke ich auch <lacht> jedes Mal um Gottes Willen. Der Michael ist irgendwie der lebende, der laufende. Fachtechnikkatalog. Naja, in diesem Sinne auch von mir herzlichen Dank fürs Zuhören. Michael, auch dir wieder, hat wieder Spaß gemacht. Und kleiner Hinweis nochmal in eigener Sache: Michael und ich sind auch auf der Dach und Holz, die ist ja im März und wie bereits angekündigt werdet, ihr dort auch mal die Möglichkeit haben, uns persönlich kennenzulernen. Wir machen kein Riesen-Event daraus. Michael und ich werden mal eine Stunde zwei irgendwo an dem Stand sein. Die genaue Uhrzeit äh, werden wir noch bekannt geben. Wahrscheinlich wird es irgendwo so 10, 11, 12 Uhr rum sein. Also von 10 bis 12, könnte ich mir vorstellen. Und mhm. ausgedacht haben wir uns dafür Freitag, den 8. März. Mhm. Und den genauen Standort geben wir euch noch bekannt in den nächsten Podcast. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr vorbeikommt, und uns mal ein paar Tipps gebt, mit uns redet oder äh, einfach euch mal zu sehen, wäre auch echt nett. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt erfolgreich, und gesund, bis zum nächsten Mal. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.